0: Relácia na slovíčko je pre vás pripravená aj dnes. Vitajte pri počúvaní. Približne za 5 mesiacov sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy, obcí a miest, ale aj orgánov samozprávnych krajov. Práve pri tejto príležitosti si do štúdia BBF Amrádia pozývame poslancov naprieč celým komunálnym politickým spektrom. Dnes nám prišiel predstaviť svoju poslanickú prácu za ostatné 4 roky a predovšetkým priblížiť problémy vo svojom volebnom obvode poslanec za volebný obvo číslo 3, čiže Sásová Rudlova a prvý viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík. Dobrý deň prajem. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Ste poslancom už štvrté volebné obdobie, viceprimátorom ste druhé volebné obdobie. Pozrime sa ale na to aktuálne volebné obdobie z vášho pohľadu, s akými cieľmi ste do neho vstupovali a buďme konkrétni, ktoré sa vám aj podarilo naplniť za posledné 4 roky.
1: Takých cieľov bolo strašne veľa, vzhľadom na to, že som aj Viceprimátor, okrem toho, že som poslanec za obvod rudlova sásova tak s pánom primátorom sme mali obrovské plány. Tie sme zverejnili aj vo volebnom programe a postupne sa um, snažíme odkrajovať z toho. Taký najväčší projekt v rámci nášho volebného obvodu v súčasnosti je revitalizácia vnútrobloku Sitňanská-Tatranská. Je to obrovská plocha na 4,5 hektáre. V podstate je to najväčšia verejná plocha na území mesta, aká sa kedy rekonštruovala. A samozrejme sú to v rámci volebného obvodu také veľmi dôležité veci, ako boli rekonštrukcie škôlok, ktoré sa nám tiež podarilo financovať z európskych zdrojov. V podstate máme vynovenú škôlku na Tatranskej, Karpatskej, Strážovskej. Vďaka týmto rekonštrukciám sa nám podarilo navyšiť aj 100 nových miest pre škôlkárov v Sasovej To znamená, že dokážeme uspokojiť naozaj ľudí, ktorí chcú v rámci volebného bodu detičky dať dosasovej do, do škôlky, tak dokážeme tieto ich potreby uspokojiť. Samozrejme, to, čo ľudia očakávajú, oprava chodníkov, ciest, podarilo sa nám minulý rok zrekonštruovať Javornickú ulicu, pokračujeme v obnovách chodníkov. Aktuálne máme vydané územné rozhodnutie na cyklotrasu, ktorá bude spájať centrum a mesto. Je to veľmi zaujímavý projekt, lebo dnes Sasúčania v podstate sa nevedia bezpečne dostať e, bicyklom do mesta. Obrovský projekt je aj výstava parkovacích miest za Tatranskou ulicou, takže verím, že aj tu v najbližších dňoch doručíme nejaký e, výsledok obyvateľom. A tých projektov menších, či sú to rekonstrukcie ihrisk alebo nejakých verejných priestranstiev, je strašne veľa. V starej Sásovej sme napríklad odkúpili od súkromného developera ihrisko futbalovéc plus telo lebo tam reálne hrozilo, že bude zatvorené. Čiže na to sme vyčlenili naozaj veľký balík peňazí, aby sme získali toto do vlastníctva a aby mohlo ďalej toto ihrisko. A predpokladáme, že v budúcnosti aj zrekonštruovaná telo slúžiť obyvateľom starej Sásovej.
0: Poďme sa už zamerať na váš volebný obvod a to Sásová Rudlová. V Sásovej je samozrejme najväčším problémom doprava. Problémy s parkovaním sú v tejto časti asi najväčšie. Návrhy poslancov aj za váš volebný obvod boli rôzne na riešenie tohto problému, veď koniec koncov ich prezentovali aj u nás v relácii. Mnohí ľudia, ktorí tam bývajú, to vnímajú tak, že tento problém sa nielen nerieši, ale každým rokom sa prirodzenie zhoršuje. Ste vo vedení mesta už takmer 8 rokov, čo ste konkrétne spravili vy preto, aby došlo aspoň k čiastočnému riešeniu tohto stavu?
1: Ten stupeň automobilizácie je naozaj veľký a prejavuje sa to najmä z roka na rok väčší a prejavuje sa to najmä na týchto najväčších sídliskách. Samozrejme, najväčší problém s parkovaním, ktorý je v celej SASO, je na najväčšej ulici na Tatranskej. preto tam sme pripravili projekt výstavby 250 parkovacích miest za Tatranskou ulicou. Tento projekt by... Možno už v tejto chvíli bo v realizácii nebyť Bratislavského občanského združenia no pána Slávika, ktorý pernamentne nám všetky povolenia, ktoré, ktoré sme vybavovali na túto projekt, vratanie podsudzovania vplyvu na životné prostredie územného konania, nám napadalo a predĺžovalo to neuveriteľné, že na vybudovanie parkoviska potrebujeme na Slovensku 3 až 4 roky, kým získame všetky potrebné povolenia. Verím, že v najbližších dňoch uh, podáme žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
0: Dobre, k tomuto parkovisku sa ešte dostaneme. Prečo sa napríklad v Sásovej doteraz nevybudoval žiadny parkovací dom?
1: Čo sa týka parkovacích domov, nie je to to úplne jednoduchá záležitosť. Sú v Sásovej už vybudované parkovací domy, ktoré sú súkromné do... Nedávna nebola až taká veľká možno chuť ľudí platiť za to parkovanie. Teraz sa to už preklapa a ľudia sú ochotní platiť za parkovanie v parkovacích domoch a samozrejme je to jediné riešenie do budúcna. Nie je možné v podstate zastávať všetku zelenú plochu alebo chodníky a vybudovať na nich parkoviská, čiže aj z tohto dôvodu sme sa napríklad rozhodli na Tetranskej ulici odkúpiť kotolňu, kde budeme pripravovať výstavbu parkovacieho domu. V tejto chvíli sme vyčlenili aj v rozpočte na rok 2022 100 000 eur na prípravu parkovacích domov, ktorý niekoľko z nich bude teda uh, tie štúdie sa týkať aj parkovacích miest uh, v Sasovej. Tam veľkú úlohu zohráva aj nový hlavný architekt mesta, ktorý si zobral túto tému ako svoju hlavnú.
0: Čiže vy nevidíte aspoň čiastočné riešenie napríklad vo vybudovaní záchytných parkovísk?
1: tak v tomto prípade tie zachytné parkoviska nie je kde budovať. V okolí Sásovej je polnohospodárska pôda alebo proste iné časti, ktoré sú v dostupnej vzdialenosti veľmi ďalekej. To znamená, že nie je vôbec ako cesta v tejto chvíli možno nejaké veľké plochy zásfaltovať a posielať tam autá. To, čo je riešenie pre, pre budúcnosť, je výstavba parkovacích domov a samozrejme regulované parkovanie. To znamená zavedenie parkovacej politiky. My sme si dali za cieľ, že rok 2022 bude pripravený spolu s odbornými útvarmi návrh. Regul- regulácie parkovania. Komunikujeme tam aj s ostatnými mestami, kde už v časti regulované parkovanie je zavedené. Snažíme sa poučiť z ich chýb. Dnež som sa vo Vysokých Tatrách zúčastnila aj konferencie Parkovacej asociácie Slovenska, kde sme čerpali ďalšie názory od ostatných miest. Zavolali sme do Banskej Bystrice zastupcov všetkých krajských miest, čiže my máme zhruba teraz nejaký návrh, ako by tá parkovacia politika v rámci mesta mala vyzerať. Čakáme na údaje, ktoré nám poskytne Žilinská univerzita, ktorá spracováva polán udržateľnej mobility a súčasťou, ktorej je statická doprava. Na základe toho pripravíme všeobecne záväzné nariadenie o regulácii parkovania a to znamená, že ten, ktorý chce vlastniť tri auta na sídlisku, tak e, nie, že mu to neumožníme, ale minimálne mu to stiažíme, tak aby tu proste sa nestávala situácia, že niekto má proste dvojizbový bíd a na ulici odparkované drzo štyri auta.
0: Za posledné obdobie dochádza k masívnej rekonštrukcii ciest a chodníkov. Výnimkou nie je a ani nebola Sásová. Napriek tomu je mnoho obyvateľov Sásovej nespokojných. Na niekoľkých miestach napríklad je asfalt potiahnutý len do polky chodníka pozdĺž ulice. Po internete koluje viacero fotografií z týchto miest. Na viacerých miestach sú len prelátané diery. Rovnako som videla fotografie, kde nebol vymenený nový obrubník, ale len vložené jednotlivé kusy, tam, kde to bolo povýpadá. Nevyzerá to minimálne na oko esteticky, otázkou je, ako dlho takéto prelátanie vôbec vydrží a čo to vydrží, prečo sa niektoré tieto rekonstrukčné práce nerobili v celku.
1: Nemám ja vedomosť o tom, že by sa nerobili v celku. Samozrejme, pri všetkých tých opravách, o ktorých hovoríme, tak sa môže stať, že niekde proste potrebujeme z nejakého dôvodu robiť iba kozmetickú úpravu. Napríklad, že očakávame rozkopávku o rok, o dva nejakých sieťarov, to znamená plinári, vodári, s ktorými pravidelne komunikujeme, tak nemá zmysel vtedy ten chodník opravovať úplne. Čiže toto Ale... je
0: ten prípad na Javorníckej ulici?
1: Ne, Javornická ulica prešla komplexnou rekonštrukciou a jeden chodník, ktorý sa neopravoval, tak ten bol opravovaný 5 rokov predtým, čiže nebol dôvod ten asfalt meniť. Na časti Javornickej sa nevymienali obrubníky, lebo tie boli v relatívne dobrom stave, ale v rámci, v rámci tej rekonštrukcie sme nielen cestu, ale aj chodníky zrekonštruovali.
0: Ako ste už načrtli, keď sme ešte pri tej Sásovej, tak nad Tatranskou sa chystala, alebo chystá masívna výstavba rodinných domov, parkoviska a tak ďalej. Okrem toho sa pripravovali v tejto lokalite projekty, s ktorými ani územný plán nepočítal. V akom štádiu je to aktuálne? S akými výstavbami sa tam teda počíta?
1: Nie je možné, aby sa pripravila nejaká výstavba, ktorá nie je v súľade s so územným plánom. V tom momente je to iba nejaké zbožné priania vlastníka toho pozemku. Územný uh, plán počíta s nejakou regulovanou výstavbou za, za Sasovou, ktorá má priniesť nejaké bytové domy. Vzhľadom na to, že ten nedostatok bytov v Banskej Bystrici je veľký a aj vďaka tomu tie ceny nehnuteľnosti sú so obrovské a mladé rodiny si to nemôžu dovoliť, čiže regulovaná výstavba, ktorá negatívne neovplyvní obyvateľov a naozaj bytových domov, je vítaná v Banskej Bystrici a budeme radi, keď sa bude stávať, ale s tým, že nemôže negatívne ovplyvňovať, ovplyvňovať obyvateľov, ktorí už v tej lokalite bývajú, čiže v zmysle územného plánu môže postupovať každý, kto pripravuje projekt, ktorý nie je v s územným plánom. Tak to je len jeho zbožné prianie.
0: Práve títo spomínaní obyvacelia vnímali tieto projekty veľmi rozpačito. Jedným z dôvodov je, že teda táto plocha mnohým sásovčanom slúži na prechádzky a malú rekreáciu, ak to tak teda môžem nazvať. Ale predovšetkým aj kvôli tomu, že infraštruktúra na takéto masívne zásahy nie je podľa mnohých prispôsobená. Čo na to hovoríte?
1: Čo sa týka konkrétne toho projektu za Sasovou, tak to sa netýka nejaké rekreačnej plochy, ale plochy, ktorá sa v súčasnosti využíva na plnohospodárstvo. Tie ostatné plochy, ktoré sa využívajú na rekreáciu, to je čerstvý príklad, kedy nás investor žiadal o zámenu tohto pozemku. Minulý týždeň na stavebnej komisii, tam sme akurát hovorili, že záujme mesta nie vôbec tieto pozemky púšťať ďalej. Chceme, aby zostali mestské, aby ľudia mohli na rekreáciu využívať. A čo sa týka tej kapacity, tak to je už otázka na sieťarov, na energetikov a na kanalizácie. A pokiaľ oni v rámci svojich sietí vidia dostatočnú kapacitu na napojenie ďalšej byto, bytovej zástav, zástavby, tak oni také rozhodnutie urobia, ale to už nie je na rozhodnutí mesta. Mesto ako stavebný úrad musí akceptovať to, pokiaľ vodárne povedia, áno, máme tu ešte dostatočné kapacity vodovodu, máme tu dostatočné kapacity kanalizácie a dajú súhlasné stanovisko, vtedy stavebný úrad musí takúto stavbu, keď je súhľadne so zemným plánom, povoliť.
0: Poďme ešte v rýchlosti aj k revitalizácii vnútrobloku Sitnianska-Tatánska. Vy sa pred pár dňami na sociálnej sieti vyjadrili, že práce sa blížia do finále. Na sociálnej sieci na to niektorí ľudia reagovali a komentovali, že tie práce trvali dlho. Prečo a ako na to mesto dohliadalo?
1: Je to subjektívny názor každého. Treba si uvedomiť, že zmluva na revitalizáciu vnútrobloku bola na 12 mesiacov. Z toho, keď odratáme december, január, február, marec, to sú 4 mesiace, kedy nie je možné stávať kvôli poveternostným podmienkam, tak v podstate tento vnútroblok z rozlohou 4,5 hektára, ako som spomínal, Najväčší verejný priestor, aký sa v Banskej Bistejci kedy revitalizoval, sa revitalizuje v priebehu 8 mesiacov. Myslím, že to je úplne štandardná doba a mesto e, má stavebný dozor m, na tejto stavbe a každý týždeň sa uskutočňujú aj kontrolné dny, čiže mesto na to od začiatku až do konca veľmi pozera na to po dobrú nohu.
0: Čiže všetko ide podľa plánu.
1: Áno, samozrejme, tak predpokladáme, že ukončenie stavby by malo byť do konca mája. V tejto chvíli už sumarizujeme nejaké nedorobky a veci, ktoré, s ktorými nie sme spokojní, predkladáme ich zhotoviteľovi v rámci reklamácie, aby ich ukončil. On nezavizuje to, že posledné týždne tohto mesiaca využije na, už na terénne úpravy. To znamená, že ja verím tomu, že v najbližších týždňoch tento vnútroblok začne obyvateľom slúžiť.
0: V našej dnešnej diskusii určite nemôžeme obísť aj rudlovú. Dlhé roky bola veľkým problémom práve kanalizácia. Viacari obyvateľia hlásia dokonca neohlásené odstavky pitnej vody. Predpokladám, že ako viceprimátor sa možno ešte častejšie stretávate s podnetmi od občanov ako radový poslanec. Ako sa riešia tieto podnety od obyvateľov?
1: Tak tie podnety, čo sa týka pitnej vody, ona úplne nesúvisí s tým, s vybudovaním kanalizácie, lebo pitná voda vodovod v rudlove je. Samozrejme, kanalizácie nie je, mnohí obyvateľia tú situáciu neriešia tým, že by si vybudovali, alebo v minulosti vybudovali septika alebo žumpu, ale svoje splášky vypúšťajú do Hrudlovského potoka? Čo, čo je poprvé nezákonné, ale takýto nejaký historicky faktu je. Ja som veľmi rád, že nedávno sa podarilo vybaviť stavebné povolenie na prvú etapu od kanalizovania mestskej časti Rudlovej a v tejto chvíli, keďže staroslovenské vodárne a kanalizácie, všetky investície, ktoré realizujú financujú z európskych zdrojov, tak v tejto chvíli sa hľadajú finančné zdroje z európskych zdrojov, ktoré by mali poslúžiť na výstavbu tejto kanalizácie, lebo naozaj ako v roku 2022 máme meskej časti, kde ešte kanalizácie nie je a ja verím, že postupne sa nám to podarí odstrániť.
0: No a Na toto sa práve chcem spýtať. Je to veľmi dlhá doba, čo ľudia sa stiažujú na tú kanalizáciu. Ako je to v súčasnej dobe toto vôbec možné v krajskom meste?
1: Je to Problémom celého Slovenska. Samozrejme, tieto siete, ktoré sa vybudovali ešte za bývalého režimu, fungujú nejakým spôsobom. Doteraz po tej revolúcii sa už veľa tých kanalizácií nebudovalo. Bol tu obrovský projekt rekonštrukcie kanalizácií v meste okolo, myslím, že roku 2005. Stále sú, netýka sa to len Rudlovej, ale sú tu aj iné mestské časti, kde kanalizácia chýba. Je to z toho dôvodu, že tie kanalizácie. Respektíve tá investícia na vybudovanie tej kanalizácie sa v podstate ekonomicky ako keby nikdy tým vodárňam a kanalizáciám e, nevráti, kde mesto je nejaký minoritný iba akcionár, ale tam sú v podstate z celého regiónu mesta a obce. Čiže v rámci tohto e, robíme, čo môžeme, aby sme tie projekty Banskej Bystrici priorizovali v rámci vodární. Samozrejme, e, e, európske zdroje sú významným motorom preto, aby e, vodárne vybudovali kanalizácie aj do miest, kde to pre nich nedáva ekonomický zmysel ale samozrejme pre súčasnú dobu je to maximálne potrebné.
0: Obyvatelia Rudlovej sa niekoľko mesiacov stiažovali na frekventovaný prejazd vozidiel cez ich štvrť v súvislosti s výstavbou moderného tréningového centra UP Futbalovej akadémie Mareka Hamšíka. Asi nemusím pripomínať, že infraštruktúra na to prispôsobená nebola, mnohým popúkali sceny na domoch, ohrozená bola aj bezpečnosť detí a obyvateľov ako takých. Ako ste to komunikovali a ako ste vlastne riešili tento problém?
1: Za pravidelne stretávali s obyvateľmi alebo so zastupcami obyvateľov niekoľkokrát aj s občianskou radou. Dohodli sme si taký režim, že na týždenej báze o tej stavebnej činnosti si vyžiadame informáciu od investora a to sme zverejňovali aj na úradnej tabule v Rudlovej. Takže toto boli veci, ktoré sme sa snažili výzvu v ľuďom. Treba aj povedať to, že investor na začiatku slúbol, že bude vo väčšej miere využívať cestu vybudovanú poza Bánoš a to sa v tých prvých mesiacoch nedialo, až po nejakom väčšom tlaku obyvateľov a mesta sa potom táto cesta, samozrejme vplyvom už počasia, alebo nebola rozbahnená, mohla využívať viac a teda sípke materiály na tých veľkých Tatrovkách sa mohli prepravovať tade. Samozrejme niektoré stroje e, po takéto ceste nemohli chodiť, kde bolo tam veľké prevýšenie, prechádzali cez Rudlovu, kde nie je chodník a obyvateľia prirodzene pocitovali zhoršenie no, prostredia, v ktorom žijú. Každá stavba takýmto spôsobom negatívne ovplyvňuje. Ja verím, že už ďalšia činnosť ľudí nebude negatívne ovplyvňovať a športovisko bude slúžiť deťom bez toho, že by Rudlovčanov výrazne zaťažovalo.
0: Ako sa to následne vyriešilo s ľuďmi, ktorým sa kvôli týmto prejazdom poškodili domy?
1: Toto ale nebolo preukázané tým, že nejakým prejazdom Rudlova sa nachádza v nejakom zosunom teréne. A je, tak je, bolo to je...
0: minimálne v tom čase?
1: Ale nie, iba v, ale nie iba v tom čase. V tejto chvíli ako keby nie je, nie je nikým potvrdené, že to má nejakú príčinu súvislosť toto spolu samozrejme. Čiže ja keby som býval v dome, kde mi možno praskne ste naokolo, na okolo chodia nákladná auta, tiež si to s tým spojím. V prípade, že by to bolo preukázané, že by to nejaký znalec preukázal, my sme chceli aj nejaké ználecké posudky urobiť tým obyvateľom, aby sme dali za tým nejakú definitívnu bodku. Nebolo toho znalca, ktorý by vykonal nejaký ználecký posudok a preukázal tú príčinu súvislosť. Samozrejme, v prípade, že by sa to preukázalo, tak určite budeme stať na strane obyvateľov a budeme to s investorom komunikovať.
0: V minulej časti našej relácie sme tu mali Vladislava Paprčku z Okresného dopravného inšpektorátu, ktoré ktorého som sa pýtala na aktuálne rekonštrukcie, ktoré sa realizujú po celom meste. Pripustil, že takéto masívne opravy naraz vôbec nie sú ideálne. Prečo sa o toto všetko realizuje naraz, je otázka na mesto. Tak teraz vás tu mám, pán viceprimátor. Kolabuje nám doprava na viacerých hlavných ťahoch. Tak sa teda pýtam, prečo sa to všetko opravuje naraz?
1: Tak treba povedať, že kolabuje doprava kvôli tomu, koľko aut máme v Banskej Bystrici, nie iba kvôli tomu, že sa niečo opravuje. E, Rekonštrukcie na niektorých e, ťahoch, o ktorých sa bavíme a realizujeme mesto Banská Bystrica, tam nie sú zásadné dopravné obmedzenia. E, čo sa týka asfaltovania, kedy je nutné uzatvárať jazné pruhy, to robíme cez a Naozaj v dňoch, kedy snažíme sa to zúžiť úplne na čo naj, najmen, najmenší čas a to vtedy sa nám vytvárali naoz na fončoide možno nejakých 15-20 minút, ale je to potrebné urobiť. Zatiaľ, čo tie dlhé práce prikladení kladení obrúbníkov boli iba zúžené jazné prúhy a doprava mohla ďalej fungovať, čiže to nie sú nejaké zásadné dopravné obmedzenia, ako keď sa prerába nejaký most, kde musí byť presmerovaný, to sú tie akcie, ktoré sú mesta. My opravujeme cesty v priebehu celého funkčného obdobia a preukazujú to výdavky, ktoré do komunikácií máme. Nejakým spôsobom by som to nezveličoval, že je to teraz. Samozrejme, do toho ale spadajú investície, ktoré realizuje v našom meste štát, či je to rekonštrukcia cesty 1 lomeno 66 alebo re- rekonštrukcia mostného objektu na Belvederi, kde sa zužuje vlastne dialničné prúhy 4 do 2 a v tomto kontexte to obyvateľia môžu vnímať, že to je naozaj všetko naraz. Treba však ale povedať, že štát si ťaha na tieto rekonštrukcie na rozdiel od nás európske zdroje a on nemôže nejakým spôsobom to posúvať v čase, lebo Slovensko by o tieto financie na rekonštrukciu ses prišlo.
0: No minimálne v kombinácii s rekonstrukciou severného obchvatu R1 v Banskej Bystrici to výrazne zhoršuje situáciu. Predovšetkým v ranej špičke tie kolóny v smere do mesta sú naozaj rozsiahle. Častokrát siahajú až po badín. Vodiči majú problém sa vôbec dostať aj na Štadlerovo nábrežie. Prejdime ale na iný okruh otázok.
1: To, to súhlasím, že je to tak, ale treba si povedať, že keď sa ten most neopravia padne, tak tie kolóny budú po nitru potom siahať a nie po badin, takže na jednej strane to obyvateľov obmedzuje, ale ako viceprimátor sa tomu teším, že tak dôležitý most, taký je, ten most nad, nad Belvederom sa opravuje a bude pre motoristov bezpečný.
0: Prejdime teda na iný okruh otázok. Ste dlhoročným spolupracovníkom súčasného primátora Jana Noska. Ako odnotíte túto spoluprácu?
1: Ja som pána primátora nepoznal predtým, ako sa stalo primátorom, čiže sme sa tak, ako keby ho ťukávali, už potom priamo vo funkcii. On má o dva roky staršieho syna odomňa, čiže je to naozaj ako, to sme, to je rozdiel jednej generácie medzi nami a myslím, že takto aj nejakým spôsobom funguje tá naša spolupráca. Že na jednej strane si snaží sa vypočuť ten môj názor, dáva mi nejaký priestor sa realizovať. Na druhej strane, on je ten otec hlava mesta, ktorý rozhodne a ja si ho veľmi vážim ako človeka.
0: Ako ho vnímate ako primátora?
1: ako najlepšieho primátora od roku 1990.
0: Ako vnímate spoluprácu v rámci mestského zastupiteľstva? A poprosím vás aj o krátke zhodnotenie práce opozície voči vedeniu.
1: Ja nedelím poslancov na opozíciu a koalíciu. Myslím si, že ten štýl, ktorý pán primátor pred 8 rokmi do mestského zastupiteľstva doniesol, je konštruktívny dialog s poslaneckými klubmi bez ohľadu na to, kto z akej politickej strany je alebo je nezávislý. Pri naša ovoc je v tom, že mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrise sa neháda, ale pracuje pre obyvateľov. Keď si pozrem, zábery z iných miest, tak my vlasy stoja dubkom, keď vidím, že čo tam dokazujú. Nemusíme tak chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť na zastupiteľstvo dozvolená, čo sa tam deje.
0: Čiže hodnotíte tú spoluprácu aj s opozíciou pozitívne?
1: Určite áno, do veľkej miery, ale zasluhu má na tom pán primátor, ktorý vystupuje takým pokojným spôsobom, nekonfrontačným.
0: Ste podpredsedom poslaneckého klubu Hlas SD. Ako vnímate spoluprácu v rámci tohto poslaneckého klubu?
1: Výborne, a, ako som povedal, ale zase nerozlišujem iba na štyroch, ktorí sme v tomto poslaneckom klube. Mne sa veľmi dobre spolupracuje takmer so všetkými poslancami mestského zastupiteľstva.
0: Čo sa týka tohto ročných komunálnych volieb, aj vaše meno je skloňované v tej súvislosti, že by ste mohli kandidovať a uchádzať sa o post primátora mesta. Viete si predstaviť nadviazať na prácu primátora Jana Noska?
1: V podstate na ňu nadvezujeme počas posledných rokov. Ja si myslím, že Banská Bystrica má najlepšieho primátora a budem veľmi rád, keď pán primátor sa rozhodne pokračovať vo svojej funkcii alebo respektíve ochádzať sa o, o hlasy Banskobystričanov. Bystričanov. Musí on prijať toto rozhodnutie. Ja som toho veľký fanúšik. a ja si naozaj myslím, že Banská bystrica má primátora, za ktorého sa nemusí hámbiť a bolo by pre mesto dobre, keby pokračoval vo funkcii.
0: Vy si viete predstaviť do budúcna, že by ste sa o tento post uchádzali?
1: V tejto chvíli, keď si porovnám uh, pana primátora mňa, tak si myslím, že som ešte na tú funkciu nedorastol.
0: Ako očakávate konkurenciu a potenciálnych vyzývateľov v tohto komunálnych voľbách? Konkrétnejšie v súvislosti s postom primátora
1: Uh, sledujem nejaké také kuloárne informácie, kto všetko by mohol kandidovať, ale nezostáva nám popri práci sa úplne venovať týmto veciam. Na úrade sme do večera, večer sa venujem synovi, rodine, takže priateľom, ale samozrejme, klamal by som, keď som povedal, že to nesledujem. Niektoré, niektoré vyjadrenia, ktoré niekto glosuje prácu mesta alebo, alebo nejakým spôsobom ju zhadzuje, tak sú až pre mňa úsmevné a asi to vyplýva z toho, že tí ľudia, ktorí to kritizujú poza klávesnice Facebooku, počítača alebo z Facebooku, nemajú dostatok informácií nevedia, ako to mesto funguje, ale je to prirodzené, proste my sme, v tom my proste tie informácie máme a niekto, kto nemá dostatok informácií, to môže vidieť úplne inak, ako by znútra.
0: Pán Gedošík, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a prajeme ešte všetko dobré.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre prajem.
0: Vám, milí poslucháči, rovnako ďakujem za pozornosť. Počúta budeme opäť o týždeň.